0: Du lytter til P1.
1: Vi mennesker er kun, hvad vi er, fordi der har været nogen før os, som har udviklet vores sprog, kultur og samfund. Kendskab til historien er derfor helt fundamentalt for at forstå, hvem og hvad vi er. Men hvad med den rigtig gamle historie, fra før folk skrev bøger? Her i Danmark kan vi jo godt lide at identificere os med vikingerne, hvilket på en måde er lidt pudsigt, fordi de jo blandt andet er kendt for at røve og plønre. Og øh, hvilken betydning har vikingetiden egentlig haft for det samfund, vi har i dag? Det skal Brinkmann Brix handle om. Velkommen til et program om vikingepsykologi. Og vi plejer jo at lave Brinkmann Brix om sådan, øh, samfundsaktuelle emner, der har en øh, psykologisk tematik indbygget i sig. Det kan være angst eller selvudvikling eller hvad det nu er. Min producer, Christopher Heide, han har undret sig lidt over, hvorfor jeg vil lave et program om vikinger. Er det ikke rigtigt, Christoffer? Jo, fordi jeg synes jo egentlig, det ligger langt fra dit fagområde, og hvad man egentlig kunne forvente ville ske i Brinkmanns Brix. Så jeg vil egentlig gerne vide, hvorfor du er interesseret i vikinger. Helt grundlæggende. <laughs> ja, altså, det er selvfølgelig rigtigt, at det umiddelbart ligger langt fra mit fagområde, altså psykologien. Men øh, jeg synes selv, det er utrolig spændende og finde ud af, om der er en menneskelig natur. Og det kan man jo blandt andet prøve at finde ud af ved at se på mennesker, der levede for rigtig længe siden øh, under nogle helt andre vilkår og omstændigheder, end vi gør i dag. Har vi noget til fælles med dem? Hvis vi har, så kan det være fordi, at der er sådan en fælles menneskelig øh, natur. Og jeg vil også sige, at det spørgsmål, der handler om, hvad sker der, hvis vi skræller 2.000 års, eller hvad er 1.000 års øh, kristendom væk øh, fra vores menneskeopfattelse. Den er jo på på øh, stort set alle måder en meget væsentlig øh, del af den måde, vi, vi, vi øh, tænker om tilværelsen på, men det gjorde vikingerne ikke. Øh, så hvilken form for menneskesyn kommer frem, hvis vi, øh, hvis vi tager kristendommen væk og ser på en førkristen kultur? Ja, og det bliver i hvert fald dit projekt i dag, fordi de gæster, vi har fundet, de, de kan netop svare på det, men det er faktisk, jeg har tale med flere om vikinger nu, og der er jo ikke nogen, der kan sige, fordi det var sådan, eller sådan var de, Derfor er vi sådan. Så du er du ude på grundforskning, vil jeg næsten sige i dag. Du... Ja, grundforskning eller grundspekulation. Det er klart, øh, programmet i dag får nok et, et skær af spekulation. Vi har jo sagkundskaben med os, øh, som kan fortælle en masse om det, vi faktisk ved. Men så er der selvfølgelig også meget, meget vi ikke ved. Øh, lige præcis måske om de ting, øh, jeg er interesseret i omkring det psykologiske. Så der må vi spekulere os lidt frem. Og velkommen til mine to vikingegæster, som er forfatter og foredragsholder Karen Bæk-Pedersen. Og også velkommen til museumsinspektør ved Nationalmuseet og arkæolog Janette Varvær. Og I er forfatter til øh, flere bøger, Janette, du er aktuel med den bog, der ligger derover, som øh, hedder Viking. I repræsenterer på hver jeres måde dels øh, sagerne, nordisk mytologi, udgangspunkt i religionshistorien. Det er dig, Karen. Og du, øh, Janette, det er jo især de her arkeologiske fund fra den tid. Vi har, som du ved, en hel masse om, så jeg regner med, at vi er dækket fuldstændig ind på alle områder, klar til at gå i gang og gå løs på vikingespsykologien, men det kan være, at vi først og fremmest skal prøve at slå fast, hvad er det, en, hvad er det for en tid, vi taler om, hvad er det for et ord? vi taler om. Selve ordet viking, hvad dækker det egentlig over, Janette?
2: Altså, viking, det er jo et ord, som er meget omdiskuteret. Øh, men i, i bund og grund, så øh, er der to versioner af det. Noget, der betegner et folk, og noget, man gør. Man drager mm. i viking. Mm. Øh, og viking betyder noget i retning af søkriger, eller simpelthen slet ret pirat. Og øh, drage i viking, det er sådan lidt mere blandet. Det kan både være på handelstokt, og på krigstogt, og på pløndringstogt. Der er også andre muligheder om, at forstå det her ord. Der er nogen, der har sagt, at det betyder at dem for vin, viken oppe i Norge. Det er typisk nordmændene, der synes, at det er en god tolkning af det her ord.
1: <laughs> det kan du godt bilde mig ind.
2: Ja, øh, men øh, da, ja, efterhånden så er der en, øh, en, øh, en meget stor Sådan at man er enige om At det nok betyder noget i retning af pirat Og så skal man man lige huske på At det var jo ikke Alle skandinavere der var vikinger Altså når vi kalder det vikingetiden Så tænker vi alle gik rundt og var vikinger Lidt som man måske i dag kunne tænke At vi alle sammen er vikinger i dag Men i virkeligheden var det en forholdsvis lille procentdel Af befolkningen som rejste ud Og det ligesom betegner dem
1: Var de så professionelle pirater Altså var Viking en fuldtidsbeskæftigelse Eller var det noget de gjorde en gang imellem Både
2: over. Altså man kan sige, de store togter, der sådan fandt sted i, i 800-tallet, det var øh, professionelle hæger, der opererede ud fra, fra skibsbesætninger, hvor man større flåder kunne splitte op i mindre og samles igen. Øh, og det gjorde, at du havde nogle virkelig øh, toptrænede krigere, der var, der var på, i, på skibet året rundt mere eller mindre. Og det gjorde også, at øh, de var formidable modstandere og, og frygtede, fordi Ja, jeg har kastet altså nogle gange sådan lidt øh, øh, med et glimt i øjet godt sige, at hvis du tager Pirates of the Caribbean og så øh, Navy Shields og blander mm-hmm. dem, så har du sådan en af de her professionelle krigere.
1: Hvilke år var det, Karen? Ja,
0: det kommer jo an på, hvem man spørger. Hvis man spørger en og så startede øh, vikingetiden jo i 792 den 12. juni, kl. 2 om eftermiddagen eller sådan noget med, med angrebet på Lindisfarne.
1: Den her ø, som ligger mm. øst for...
0: Øst for... Uh, yeah. Nordengland ud yeah. for Northumbrias kyst. Uh, men vikingetiden starter jo med, med udviklingen af teknologien, når, øh, når de skandinaviske både får sejl, og det, det får alvor bliver den, den nye højteknologiske måde at komme rundt på. Uh, og det sker mellem, mellem altså 750 og 850, at... at øh, at vikingetiden for alvor øh, starter på den måde der. Og så siger man jo normalt, at vikingetiden slutter med, at kristendommen kommer, og det gør den jo ikke sådan fuldstændig øh, badut, men øh, mellem, mellem 1000 og 1050, cirka. Så, så den periode, der er normalt hvad vi mener med vikingetiden.
1: Og det er jo egentlig så... utroligt, at den relativt korte periode, vi taler om, altså i forhold til, øh, ja, det kan I fortælle meget mere om, en jeg ved noget om, ikke? men altså jernalderen, som sådan, bronzealderen, alle de her, for ikke at tale om stenalderen, det er jo altså tusindvis af år, øh, af tidsspænd, vi taler der. Og så er der de her, jeg godt da vel måske 300 år, som er hvor der bare sker utrolig meget, der har været øh, fundamentalt, vil mange i hvert fald sige i dag, for, for øh, udviklingen i vores del af verden. Øh, og måske endda helt op til det moderne Danmark, det kommer vi til senere i udsendelserne, det skal vi ikke tage hul på nu. Men hvad var det ved den tid, i de relativt få århundreder, der der gør, at vi ser tilbage på den i dag, som vi gør, og at I skriver tykke bøger om den?
2: Altså man kan sige, at vikingerne, de har ligesom sats et aftryk på verdenshistorien. Det er ligesom det, vi går ind og siger. Men mange de regner jo også, altså i hvert fald inden for arkeologiens verden, for vikingetiden som sidste periode af jernalderen i virkeligheden. Det hænger jo sammen det hele. Der sker det, at efter romerrigets sammenbrud, så har man det, man kalder folkevandringstiden, hvor det vestlige romerige bryder sammen og skaber et magtvakuum. Og der er der en masse folk, der vandrer på kryds og tværs for at se, om de kan overtage det magtvakuum. Og der opstår en rivalisering og krige omkring Hvem der har ret til hvad land Og man skal ligesom slå fast At man har ret til at bo der hvor man gør Selvom man måske ikke lige umiddelbart kommer derfra Nogle af vikingernes ærkefjender det er frankerne og Frankerne var egentlig sådan et, et snolt lille, lille folk, der boede op i et hjørne af Belgien, eller hvor det var, øh, på størrelse med Fyn, øh, og efterhånden er de så dem, der ligesom får øh, overtaget i hele det her magtbakum, og egentlig grundlægger med der senere bliver til, til, til Frankernes rige, som igen er meget afgørende for hele Europas historie. På samme måde kan man sige, at oppe i Norden, der udvikler de her øh, kongeriger sig, eller hvad man skal kalde dem, oppe i øh, Skandinavien, Og de er faktisk ret stærke Militære enheder, der er heroppe Forskellen er så bare At nede i i, øh, i Frankrig og andre steder, der skriver man tingene ned. Det går mm. man ikke op nordpå. Så derfor kan man sige, at, øh, at det har været de andres fortællinger om vikingerne, vi har hørt. Derfor bliver vi til dem, der plyndrede og voldtog og være mm. altså, den, den øh, klassiske bad guy. Ikke? Men i virkeligheden er det et udtryk for, at, at vikingerne eller Skandinavien, især Danmark, jo også gældende i de store magtkampe, der i sidste ende endte med den måde, som Europakortet ser ud i dag. Ja. Og øh, hvis man sådan lige skal rundt den op og stramme den lidt hårdt op, så kan man sige, at det, der er udkommet af det, det er jo, at vi i dag ikke er et tysk bundesland, men at vi er trods alt i Jylland, der er del af Danmark.
3: Ja.
2: Øh, så derfor er det jo afgørende, at øh, kan man, sige, at, at man kunne holde grænsen ned ved virke. Ja. Mm. Det er sådan et af de udkom, der. af. Så,
1: så vi har Danmark på en måde, fordi at der har været vikinger. Så det er derfor, vi ikke er tyskere, siger du.
2: Ja.
1: <laughs> det synes jeg er, er utroligt spændende. Romerne skrev deres egen historie ned. Frankerne gjorde måske øh, det ja, samme, siger du. Vikingerne gjorde ikke, så alt vores viden om vikingerne har vi enten fra, hvad andre har skrevet om dem, eller fra fund. Og øh, det er jo så også noget af det, vi skal tale rigtig meget om øh, i dag. Øh, Karen, hvordan øh, vil man med, med din øh, tilgang, som er den. Øh, religionshistoriske og den etnologiske. Hvordan vil man der finde ud af noget om vikingerne?
0: Man vil gå til de øh, skriftlige kilder, vi så rent faktisk har. Øhm, og det involverer blandt andet runesten, som er nogle af de meget, meget få ting, vi har, som vikingerne jo selv har skrevet. Øh, der er så meget øh, lidt øh, på runestenene, typisk som øh, og andre runeindskrifter, som fortæller noget om mentaliteten. Og så er det, så må vi ty til de islandske sagager. Og, øh, øh, og, og se, hvad, hvad fortæller de. Og, øh, og så kommer man jo straks over i øh, nogle kildekritiske øh, problematikker, fordi øh, saggerne godt nok udspiller sig. Øh, nogle af dem i jernalder, nogle af dem i vikingetiden, men de blev først skrevet ned 200-300 år senere. Mm. Så det vil sige, at det er øh, skandinavernes eget tilbageblik på sig selv, som er skrevet ned i kristentid, og øh, sandsynligvis, fordi man har ment, at det har været en, en vigtig del af kulturhistorien, og det har været fortællingen om forfædrene, og, 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 og den er vigtig. Man har haft en meget øh, stærk historisk bevidsthed, øh, så, så, så det har været vigtigt at øh, dem nedfældet. Men, men Hvorfor
1: mund? Jeg, altså, jeg tænker umiddelbart på, øh, ligesom man i guldalderen, det er jo i hvert fald sådan en historiografisk grundpointe, som jeg har lavet mig fortælle, altså at man i guldalderen konstruerer en forestilling om Danmark. Den idé, vi har om, hvad Danmark er i dag, er måske ikke så gammel, som mange mennesker tror. Der var sådan noget, man kalder nation building på det tidspunkt, hvor man skulle fortælle, hvad det var for et samfund, hvad det var for en nationalstat. Når, når, når de kilder der to øh, 300 år efter vikingetiden, så beskriver vikingetiden, og man i mellemtiden er blevet kristen. Hvad kan deres formål have været med det?
0: Det er at bevare mindet om, øh, om forfædrenes storhed. Altså det, er, det er fortællingen om øh, hvor man selv kommer fra, hvad man selv er rundet af. Så der er et meget nært forhold der mellem bedriften og fortællingen om den. Mm-hmm. Fordi det er jo, altså selve det samfund, vi har i, i Norden i vikingetiden, er jo et mundtligt samfund. Mm. Skal man sige, De skriver ikke selv noget ned. Og det betyder, at den eneste måde at bevare mindet om, om storhed på, det er fortællingen. Og vi ved, at vikingerne har været øh, øh, enormt dygtige til at og, og, og digte, og komponere skaldedigte, og derved bevare mindet om fortidens øh, storhed. Og, og altså i det, som Skjælen jo gør, er, at han i nutiden, i det øjeblik, hvor, hvor noget sker kort tid efter et stort slag, eller sådan noget, så, så komponerer han det her digt og skaber dermed øh, fremtidens erindring om, hvordan det her slag, som foregik i går eller i i u eller ja. hvad det nu kan være, hvordan det var, og hvordan det udspillede sig, og hvem der gjorde hvad, og hvem der var den store, og hvem der var sejrherren, og hvordan de giv bærende
2: Og på den måde kan man jo ligesom sige, at skaldene, de var også sådan dem, der bare nyhederne rundt. Så når man har et stumt skaldedik, så kan det være sådan lidt af en stum bevis fra fra et stort slag. Præcis.
0: Og og der der er også en en helt bestemt kode, i forhold til, hvordan fortæller en skald det her, fordi han skal jo vise, at at kongen er en en stor mand, og han har har gjort noget godt, og han har gjort noget vigtigt, og det var ham, der var sejrherren her. Men samtidig må han jo ikke overdrive. Mm. Det, går ikke, det går ikke at fortælle historier om altså fantastiske ting, der har gjort, som aldrig har fundet sted.
1: <laughs> det her med, at vikingernes egen fortælletradition eller folk i vikingetiden, fordi hvis vikinger er pirater, så var der jo mange, der ikke var pirater. Så hvis vi bare siger at dem, der levede på det tidspunkt, hvis deres øh, fortællinger var mundtlige, og de ikke skrev deres egen historie ned, men dem blev skrevet ned af andre, som sidder lang tid efter, Øh, som af øh, araber, der kom op og så, hvad vi var for nogle øh, øh, personer dengang. Kan det have været en form for, jeg havde sagt, fordel i forhold, til, i forhold til at blive husket? Fordi når, det var min egen fordom, jeg indledt med. Jeg tænker på vikingerne som nogen, der tog ud og røvede og plyndrede. Det gjorde de selvfølgelig også, øh, men de gjorde også alt muligt andet. Men det der, altså grunden til, at vikinger er et globalt brand, at man kender dem i Kina, og man kender dem i Sydamerika, og nogle gange fejl, repræsentere dem med, med horn på hjælp, men det ved vi godt, de ikke havde osv., men er det så, at det er andre, der har skrevet deres historie, som der dermed har ligesom, øh, fremvist de dramatiske ting? Det kunne være, hvis vikingerne havde skrevet deres egen historie, så var det sådan noget med, at jamen, vi ikke rundt og pløjede, og, og så en gang imellem så tog fætteren der på togt. Det ville tog, de helt sikkert
0: talk. ikke have skrevet. Nej, det, <laughs> det, det de ikke. Så godt
1: nok ikke. det er ikke helt fake Nej. news. Det er det, jeg tror, jeg spørger om, øh, når, når de er blevet portrætteret, som de er. Den er egentlig god nok. Ja, altså
0: ordet viking det er jo brugt i vikingetiden som Janette siger netop om pirater selvom det har en meget længere historie end, end som så øhm, men det der er en god fortælling er jo netop det der skiller sig ud altså ja. det der er dramatisk det der ikke er hverdagsagtigt. det er jo heller ikke en god fortælling altså hvad man har spist til morgenmad og hvordan man har snøret sine sko og at man skal vaske tøj og alle de der ting det, det er når der sker noget anderledes og så man husker det der skiller sig ud og derfor skal vi også passe lidt på med de her fortællinger i saggerne og i skaldedigterne, fordi de netop ikke er hverdagshistorier.
1: Du lytter til Brinkmanns Brex, hvor vi i dag undersøger vikinger og vikingernes psykologi. Hvordan var de her vikinger? Hvad tænkte de? Hvad følte de? Hvordan opfattede de verden? Hvordan så de på kærligheden og menneskelivet som sådan? Alt det vil jeg gerne spørge mine to gæster om øh, øh, her i dag, øh, og jeg er helt med på, at de svar, vi kommer frem til i sagens natur, må blive kvalificeret gætværk, men det er jo trods alt bedre end ukvalificeret gætværk. Så lad os prøve at gå i gang. Jeg har prøvet at dele det følgende lidt op øh, imellem jer, så vi begynder med arkæologien, og derfor hos øh, dig, Jeanette Varberg, du har også udgivet den her bog om vikinger, ran ild og svær, hvor du virkelig gennemgår vikingetiden grundigt og over en lang tidsperiode nu har vi jo kredset om det, men hvis du skal lave elevatortalen du ved det man siger på vej op i en elevator til et eller andet hotelværelse på en konference eller noget og en spørger dig om, hvad handler den her bog om vikinger, om hvordan var de her vikinger hvad vil du så sige
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og heldigvis er du ikke den første, der giver mig det her elevatorspørgsmål. Så jeg har prøvet det før. Altså, jeg har jo lavet en forfærdelig tyk bog, og det var egentlig, fordi jeg satte mig for at finde ud af, hvad vikingetiden kom ud af, hvilken aftryk det satte i verdenshistorien, og hvad for en verden de efterlod sig. Så jeg har en indflyvning, som starter med Romeredets fald. Derefter følger vi de her folkevandrings. Øh Øh, folkevandringer rundt i øh, Europa i folkevandringstiden. Så for, jeg skal sådan set bruge en kvart bog, før jeg går i gang med vikingetiden. Fordi det interesserer mig enormt meget, hvordan de placerer sig politisk i forhold til de andre store magter, der var på det her tidspunkt. For der er ikke nogen tvivl om, at det, der rent faktisk sker, det er, at øh, de kæmper op med, på lige fod med den tids Stør, måske største, men i hvert fald en af de største supermagter, der er frankerne. Og det gør de ved blandt andet at skabe en sømagt. De tager havet, når de ikke kan klare sig på kontinentet. Og det viser sig at være en rigtig, rigtig fornuftig beslutning. Og det gør jo, at de egentlig kan, kan presse store riger i knæ igennem flere hundrede år, indtil man til slut står med Knud den Store, der står med et nordsjø i starten af 1000-tallet, som kontrollerer store dele af Nordeuropa, inklusiv England. Mm-hmm. Og derefter, kan man sige, så sker der en transformation, hvor de her vilde rebeller, de sidste afgudstyrker mod nord de vender sig imod det kristne billede og bliver en, en vigtig integreret del af det kristne Europa og så tager de på korstog og det er jo sådan set lidt det samme som at pløndre som de gjorde for 200 <laughs> år før men, yeah. men for ligesom at prøve at vise den der progression og også for at ligesom synes jeg at tale vikingerne ind i en magtpolitisk sammenhæng hvor de ikke bliver gjort til det der fjendebillede mm. men som en ligeværdig politisk spiller.
1: Hvordan så deres samfund ud? Hvem bestemte og...
2: Altså de har jo haft et traditionelt samfund på den måde, det har været, gården har været det store bindeled, det har været produktionsenhederne, man har produceret korn, man har haft et ret stabilt samfund med en forholdsvis høj befolkningsvækst, når man ser på så stor migration, der egentlig kommer ud af Skandinavien på det her tidspunkt. Der har også været et overskud og et momentum, der gør, at man udvikler skibet, som er meget, meget vigtigt for hele vikingetiden. Ikke nogen vikinger uden et skib, og det udvikler sig på det her tidspunkt igennem 700-tallet, måske lidt før os, og så har man opkomsten af handelsbyer og handelsnetværk, der udvider sig. Man kan sige, at et handelstok, der går galt, kan ende med en plundring, fordi et eller andet skal man jo have med hjem. Mm så kan man lige snupe noget på vejen, hvis man ikke kunne købe det. Men altså, der har været et et samfund, der også har været traditionelt opbygget på den måde, at det har været familiebundet, slægtsbundet. Det er vigtigt, hvilken slægt du kommer fra. Det har været hierarkisk. Der har været en kongeslægt, og så har der været dernede af, vi tror, mellem 10-25 procent af befolkningen har været slaver, som var socialt døde. Det vil sige, at de havde samme rettigheder som en ko. Det kan godt være, at de var tænkende væsener, men de blev ikke betragtet som sådan.
1: Var det slaver, de havde øh, altså, i, i robrød, eller øh, fjender, de havde nedkæmpet, som de tog som slaver, eller kunne det også være, hvis man overhovedet ved noget om det, kunne det så også have været deres egne, som de straffede på den måde, eller hvad regner man med?
2: Altså det med at dømme til, at man skal i et liv i trældom, øh, det kender man fra romerne. Ja. Øh, men ikke meget bekendt fra vikingerne som sådan. Øh, de tog dem som regel på togt, og det var som ja. hen målrette togter ned mod det øst, øh, sydlige Østersø-kyst. Øh, du ved, navn slaver, slave, mm. kommer af fol- befolkningen slaverne, ja. der boede i det østbaltiske område. Ja.
1: Mm-hmm. Du nævnte, at det ikke var alle, fra befolkningen, der drog på vikingetogt, eller i, i viking, øh, og, og, og var pirater. Hvor mange var det?
2: Ja, det er svært at sige, men ja. der er nogle store, der, altså, det er nogle store herrer der tager afsted. Øh, så det er rigtig mange, og man kan sige, at øh, vikingerne de grundlægger Irland, eller, øh, Dublin i Irland, de uh, i, i slut 800-tallet der, og i 900-tallet grundlægger de et kæmpestort område i England, der bliver kaldt Danelagen. Mm. De uh, grundlægger Normandiet, uh, de befolker Færøerne, Island og Grønland. Og de er med til at oprette handelsstationer hele vejen ned af de russiske floder. Mm. Så øh, det er en betragtelig del af befolkningen, der rejser ud. Som, altså hvis man kigger på en optælling af Danmark, øh, jeg tror det er fra 1700-tallet, der siger de, at der er der er omkring knap en million. Og jeg vil tro, det vil være nulunde sådan, det er i vikingetiden også, fordi der kommer okay. lige noget pest ind i middelalderen, og sådan noget, der skræller ja. en tredjedel til en halvdelen af befolkningen af. Men, men det, der er med det, det viser jo bredt i, hvor langt de kom ud. Altså, de kom hele vejen til det nordlige Iran, mm-hmm. og de kom hele vejen til Kanada. Og det er så en stor del af befolkningen, som på en eller anden måde har haft en aktie i det. Det er ikke sikkert alle rejst ud, men de har haft nogle i familien, der har gjort det. Det tror jeg, næsten alle har haft. Ja. Så omfattende har det været.
1: Men hvorfor? Hvad drev dem? Det vil sige, at min interesse for vikingernes yeah. psykologi spiller jo ind i det spørgsmål der. Øh, jeg, altså, det var vel ikke ligesom, da, da danskerne som alle mulige andre øh, europæiske folk tog til øh, USA. Det er jo heller ikke noget, der kommer
0: lige ud af det blå Fordi handelstraditionerne er jo meget, meget ældre, altså folk er jo sejlet Bare uden sejl De har roet frem og tilbage til handelsbyer I Dorstad og og Hedeby Op gennem både bronzealderen og jernalderen Så der er jo en, en aktivitet Og en færden Øh, både i hjemlige farvande og, og ud omkring det er ikke nye forbindelser, der bare opstår lige pludselig. Det er jo, det, det er jo et engagement i, i, i omverdenen, ja. som bare lige pludselig får
2: bogstaveligt talt vind i sejlene.
1: Ja, ja for man havde ikke sejlene før, vel? Altså, det er egentlig det, der sker for alvor. Ja, og teknologisk altså,
2: sejl sejl er sådan et diskussionspunkt, kan man sige, men altså, man havde jo en massiv indvandring til England, da, br- da britterne bliver overladt til sig selv, og romerne trækker sig ud i starten af 400-tallet. Ja. Og det er jo en, altså, hvis man skal kigge på sproget, og hvis man skal kigge på de nye DNA-undersøgelser, så er det en meget, meget stor del af befolkningen, der bliver skiftet ud med angler og sakser og jøder. og de kommer over havet.
1: Og bare lige for, jyder, det ved vi være, det er dem, ja. der er kommet fra Jylland, og så er der anglerne, det er sådan Nordtyskland, Sønderjylland, ja, Sønderjylland, Sønderjylland
2: kan man godt kalde og det,
1: sakserne, det er lidt sydligere endnu, ja, det er ikke? Det. Ja, og, og, de, og der har vi jo så altså, angelsakserne simpelthen som begreb ja, i dag, øh, som kommer fra sådan nogle øh, nordtyske, ja. altså, sønderjyske hvis vi skal regne.
2: Skal, skal vi sætte den rigtig på spidsen, så kan man sige, at England kommer af anglernes land, og det er så mm. sønderjydernes land, ikke? Så. Det skal man prøve at forklare til en, til en englænder, det tror jeg ikke rigtig helt går, men, <laughs> men der har været nemlig været de der store udrejser før, og der har været, man har været vant til at flytte sig. Det jeg tror, der sker, det er, at øh, der er et befolkningsoverskud i dag, det går rigtig godt, der kommer sejl på skibet, og man finder ud af, at det faktisk er nemt at samle folk til at komme ud i første omgang og pløndre. Mm. Øh, og så, så, så sker der simpelthen et momentum og en accept i samfundet om, at det er okay at rejse ud og, og prøve lykken, fordi du har, kan rent faktisk kan have god succes med det. det. Det vindue, det lukker sig jo igen i middelalderen. Mm.
1: Men jeg tror, det jeg spørger om, det er, om de egentlig rejser væk fra noget, eller om de rejser hen til noget. Altså er det nød? Der driver dem ud, fordi der er hungersnød, eller sygdom, eller de mangler land, eller hvad det kan være. Altså ligesom migrationen til USA, hele tilstrømningen fra, ja i virkeligheden hele verden jo, men i første omgang i Europa, som var op igennem 1800-tallet og senere. Øh, eller var det simpelthen øh, grådighed? Fordi at, øh, der var guld, der var kvinder, der var øh, alt muligt godt, <laughs> som vi skal over og
2: Altså der, det, du snakker om, det er jo det, man kalder push and pull ja. factors. Ja. Og det, det har man diskuteret lige siden vikingetiden blev et begreb i 1800-tallet, okay. det var. Til at starte med, så troede man lidt, det var fordi de havde det så frygteligt. De var sultne, og så blev de nødt til at komme ud og få noget sølv. Det viser arkæologien. at det var nok et velstående samfund. Nå, hvad er det næste? Så er der nogen, der har den teori, at det er fordi, at man favoriserede drengebørn. Og så kunne man ikke få sig en god kone hjemme, og så måtte man rejse ud enten at tage en, eller få sølv nok til at købe en gård, så Dem, der var tilbage af kvinder, de vil have en. Det er også en en, en forklaring, men jeg tror, det er sådan en perfekt storm af mange forskellige tilfældigheder. Skibet kommer ind, handelsforbindelserne er gode, der er er sølv for de arabiske lande, som udmynder sig i sølvmønter. Det vil sige, der er er meget hård veluta derude og gå efter. Så sølver der også et incitament til, at det er lige pludselig, at du får en valuta du kan omsætte på alle markeder, som du både kan pløndre, og som du kan handle dig til. Mm. Og så er det også bare det her med, at de var sindssygt dygtige sømænd, og investerede massivt i deres skibe. Og det gjorde bare, at, at havet havde ikke på samme måde været indtaget af noget folk før. Og det var kom udfyld udfyldt vikingerne, og det havde de stor succes med, mm. så derfor blev det så afgørende. De er simpelthen bare overlæner.
1: Ja.
0: På havet. Ja, det, er det Og det giver dem jo også en. Altså det, giver, det giver en styrke ind i samfundet derhjemme. Samtidig med, at det der sker i løbet af vikingetiden, er jo også, at man får en større centralisering. At der opstår ligesom et kongerige ud af det danske område. Så i stedet for flere små stammer rundt omkring, så ender vi med at have Harald Blåtand, som samler det hele i et rige. Mm. Så, så det giver også noget derhjemme.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag tager et vy relativt langt tilbage i historien, nemlig til vikingetiden, og forsøger at kortlægge vikingernes gørne og laden, men måske også deres psykologi. Og vi har nu hørt fra Jeanette Varberg, der fortalte om øh, den politiske struktur dengang, og historien omkring vikingerne. Og nu vil jeg spørge dig, Karen Bæk Pedersen, øh, om mere sådan, den viden, vi har fra, fra sagager og den mytologi, som vikingerne, havde, og det er jo også noget, der stadigvæk er populært den dag i dag. Øh, er, og der er tegnefilm og tegneserier og historier, der bliver fortalt øh, for børn. Men ud fra de her øh, ja, nedskrevne historier, og vi hørte jo tidligere, det er jo ikke vikingerne selv, der har skrevet dem, men hvordan vil du så portrættere vikingerne? Det er jo selvfølgelig et stort spørgsmål, men hvad, hvad kan man sige om dem? Jamen, det er jo et
0: kæmpestort spørgsmål, og der er tusind ting, øh, man kunne sige om dem, så der, der kunne vi godt lave flere programmer ud af det, Svend. Men...
1: <laughs> det kan være, at vi godt det.
0: Men øh, det er hele, hele tanken om øh, de store bedrifter og, og fortællingen om dem. Så de, de historier, som udspiller sig i saggerne, de handler meget om øh, de ting, som folk bliver husket for at gøre. Mm. Og, øh, og, og det er på godt og ondt, Vi har historien om den store held, som kæmper mod uretfærdighed, og og, han er i virkeligheden den gode, men men så går det ham skidt alligevel, fordi der er nogle nogle modstandere, og der er måske nogle overnaturlige magter, der er imod ham. Og, øh, og så, så, ender, så ender det skidt for ham. Men det er også historien om opkomlingen, som tror, han er noget, fordi nu er han kommet øh, til penge, og, øh, og, og han er i virkeligheden en skidtfyr, der ikke har forstand på at, at begå sig blandt ordentlige mennesker, og så, så ender han med at forsage et øh, mor, og så ruller den. ikke også.
1: Hvad, hvad er det for nogle øh, historier, hvor, hvor det kommer til udtryk?
0: Jamen, det er for eksempel historien om, øh, om hønsetor. Uh-huh. som er gået over i historien, som uh, ham, der handlede med høns. Og, uh, og han er netop sådan en, som, som ikke, uh, ikke formår at sætte sig i respekt, og han behandler ikke andre folk ordentligt. Så han er ikke særlig gæstfri, når folk kommer til hans gård. Og han har været heldig med høsten uh, på et tidspunkt, hvor andre har haft en dårlig høst. Så han har faktisk højt i overskud på et tidspunkt, hvor andre folk lider nød. Og så kommer de til hønsetore og spørger, om de må få om de må købe noget af hans hø, rent faktisk. De, de, de er villige til at betale hvad som helst nærmest for det, og overpriser det hele. Og han vil ikke. Så han er ikke en, uh, hvad skal man sige, en, 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 en ordentlig samfundsborger mm-hmm. på det her tidspunkt. Og de ender med at uh, tage det, og så lægger de sølt på bordet, og de lægger mere end nok. Mm. Og så går de ud og vurderer, hvor meget har hønsetogers selv brug for, og så tager de resten. Og så beskylder han dem for tyveri, og så øh, søger han så efter nogen, der kan køre den her sag for ham ved retten, altså på Tingen. Det er mm-hmm. også på Tingforsamlingen. Det er et meget øh, lovorienteret samfund. Og, øh, og det, det lykkes ham at få en til at påtage sig den her sag, fordi vedkommende ikke sådan, er specielt kendt i de lokale forhold. Og øh, han formår høns og ture, at fremstille sin, sin, øh, sin, øh, sin, øh, sin side af sagen ret godt. Og da det så viser sig, hvad det i virkeligheden er, der er sket, så fortryder han jo ham der, der har påtaget sig sagen. Men nu har han lovet det, så han vil ikke bakke ud. Og det ender så med, at, øh, at øh, ja, en, en person bliver uretfærdigt øh, dræbt, og så vil hønsetogere have hævn, Og så mm. ender det med, at øh, de brænder folk inde. Og Uha. Det hele, det, det, altså, som en god sag, så slutter den første, at de alle sammen er døde.
1: Hvor, hvor har vi den sag
0: Det er en af islændinge-sagerne, som så er nedskrevet i Island i 12- og 1300-tallet og udspiller sig et sted i Island, og er et et tilbageblik på noget, der muligvis har fundet sted rent historisk, men som i hvert fald i middelalderens islandske samfund lyder som en realistisk fortælling om om forfæderne, og og noget, man man forestiller sig godt kunne have sket, samtidig med, at det jo lidt dyrker den gode historie. Ja, ja.
1: det er sådan en Chubank-historie på en en måde, som jo er på sin vis eksotisk og spændende, men på en anden måde er det jo fuldt forståeligt for os i dag også. Det er ikke sikkert, at vi vil reagere på samme måde, men vi kan sagtens sætte os ind i, det synes jeg i hvert fald umiddelbart, at jeg kan, hvad de her personer I fortællingen oplever Og hvad der motiverer dem til at handle Som de gør altså, hvor, hvor forskellige var deres moral for eksempel, Og deres opfattelse af, af ret Jura
0: Den har, <laughs> for, for lign... den, de har. Den har lignet Vores ja. øh, rigtig meget At øh, de går op I øh, retfærdighed Men samtidig er de øh, udmærket klar over At det ikke altid retfærdigheden sker mm-hmm. øh, Selvom man har Et, øh, et, øh, et lovsamfund Hvor hvor der er en en juridisk side, der er nogle fælles regler, som man må forholde sig til og som man forventes at overholde, så er der der nogen, der formår at at vride sig og sno sig ind og ud af loven på en sådan måde, at at de, de kommer ud af det med det gode, selvom det egentlig ikke var dem, der skulle have haft det. Og et andet problem er jo, at det i høj grad også er et samfund, hvor hvor magt giver ret, fordi der er ikke noget politi. Vi har en en lovgivende og en dømmende forsamling, men vi har ikke nogen udøvende, så så der er ikke noget politi. Så den, der kan samle de fleste af de stærkeste til at støtte sin sag, som regel den, der vinder. Men det betyder ikke, at det nødvendigvis er retfærdigt, det, der så sker.
1: Nej. Så man har et retfærdighedsbegreb, som ikke er en til en lige med, hvad der rent faktisk sker. Altså, de kan godt dømme om hændelser og sige, det var egentlig ikke ret godt. Det var faktisk Præcis. uretfærdigt. Præcis. Øhm, og det synes jeg var interessant, fordi jeg måske i min naivitet har opfattet dem som sådan lidt barbariske øh, typer, som mere eller mindre var ligeglade med retfærdighedsbegreber, hvis bare de kunne få det, som de vil, Og det kan også være, at det var sådan i praksis, men øh, så har de alligevel en, en form for moral. Der er
0: jo altid forskel på, hvordan man opfører sig derhjemme, og hvordan ja. man opfører sig, når man ikke er hjemme. Ja,
1: er ikke så. Så når man rigtig.
0: er afsted på det der også, de som man er 117 mand ombord i en båd, så kan man måske altså, godt glemme sin ja, ja.
2: anderledes. Der er faktisk et eksempel, som jeg godt kunne tænke mig at hive ind i det her. Det er fra mm. ombord, altså et vikingeskib, hvor man hører de her ting. Det er en fortælling om en øh, munk, der hedder Findan. Og Findan, han er øh, en adelsøn af en irsk, mindre irsk herremand, som er en hirt for en irsk konge. Og man skal forstå, det er i 800-tallet i Irland, der består Irland af sådan en kludetæppe af små kongedømmer, der hele tiden bekriger hende. Og
1: en hirt, det er sådan en leje, flok legesoldater? Nej, eller det er kongens øh, øh,
2: livgarde. Okay, yes. Ja. Øh, og han... Øh, der sker så det for den her Finlands familie, at søsteren bliver taget som slave eller gissel af nogle vikinger. Så han får til opgave af sin far at tage en pose penge og en tolk, fordi man kan jo ikke deres tungemål og så prøve at købe søsteren tilbage. Fordi en af de den gode forretningsmodeller, som vikingerne havde, det var, at man gik efter dem, når man skulle øh, tage slaver. Dem med det pæneste tøj. For dem, der havde det pæneste tøj, dem kunne man få penge for med det samme, hvis familien ville købe tilbage. Aha. Så det var sådan hurtigt omsættelige penge, uden Smart. besværet med at holde de der slaver nede i lastrummet. Nå, men finden han finder så vikingeskibene Men det er de forkerte vikingeskibe. Så finder han får lov til At blive taget til slave selv Her der overhører han Hvordan at der sidder flere vikinger Og diskuterer Hvor den ene og her skriver øh, Den der har skrevet beretningen Det er ikke Findan selv Findan, han, øh, Med mange forviklinger så ender han faktisk Som munk på i schweizisk kloster mm. Efter at være på pilgrimstur til Rom Og som gammel mand fortæller Findan den her historie til en yngre munk Der skriver det ned Så man har hans livshistorie til arkiverne og den øh, historie skriver, skriver, at de her vikinger, de sidder bor på båden, og så den klogeste, skriver munken, siger til de andre, det kan jo ikke hjælpe noget, at når vi har så god en forretning som den her, og vi har familiemedlemmer, der kommer og køber slaver fri, at vi så tager dem, der kommer for at købe dem fri som slaver også, så ødelægger vi forretningen. Og så diskuterer de frem og tilbage, hvad det er det, er det rigtigste at gøre. Så kompromiset bliver at finden og tolken bliver sat fri. Men hestene og sølvet bliver hos vikingerne. Okay. Så den der diskussionslyste, den her, retfærdige, øh, altså den her øh, øh, retfærdige måde at behandle folk på, også i forhold til den forretning, man kører, ja. kommer jo også til udtryk her i 800-tallet.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer også til skæbnen. Og vikingernes skæbne tro, fordi på den ene side så lyder det som om, at det er jo helt tydeligt, at de er sådan meget, hvad kan man sige, entreprenente typer, de tager ud og erobrer, de tager ja, på en måde jo sagen i egen hånd, de det lyder det som om de er deres egen lykke smed, de kunne nærmest have levet i dag, ikke, hvor vi alle sammen skal være sådan nogle innovative entreprenente typer, som er ansvarlige for vores egen lykke. Men på den anden side så havde de jo helt klart en skæbne tro, og jeg ved, Karen, du har skrevet en hel bog om øh, norderne, øh, som var skæbne gudinder ja. øh, som spillede en rolle i den nordiske øh, mytologi. Hvordan hænger de to ting sammen? At man på den ene side kan drage ud og, øh, og, og pløndre og erobre og, og virkelig gøre noget i sit liv, og på den anden side har en idé om, at der er en skæbne, øh, som man er bundet til?
0: Det hænger sammen på en lidt indviklet måde, så nu skal jeg se, om ikke jeg kan styre en ordentlig kurs igennem det her og gøre det det tydeligt. Men noget af det, som jo betyder enormt meget for folk, helt typisk i et mundtligt samfund, det er, hvordan man bliver opfattet af andre. Så der er et æresbegreb, og der er en en hel kultur omkring det her med hvordan indgår man kompromis med hinanden, når man er kommet på kant. Og at man kan sige, at er meget realistiske, hvad det angår, når folk er sammen, når flere mennesker gebærder sig i relation til hinanden, så opstår der problemer. Og, og, og den måde, som, som skæbne tanken typisk kommer til at udtrykke, det er jo, når noget er gået galt. Når der er opstået en vanskelig situation, en situation, der er meget svær at håndtere, og, øh, og så, så er det, så kan folk tale om det, som om det er skæbnen, og skæbnen er jo noget, der er fastlagt på forhånd, og noget, der er uafvendeligt, og noget, man ikke kan undgå. Så på en måde kan man sige, at den her, den her tro på skæbnen, eller tanken om skæbnen, når man kalder det skæbne, så er det en måde, hvorpå man søger mening i noget, som ellers er svært at finde en mening i. Okay. Og øh, der er for eksempel i de, de, de gamle heldedigte, som jo udspiller sig, det er jo historie, hvis, som, hvis, hvis der er noget historisk bund i dem, udspiller sig tilbage i 400- 500-tallet, altså i jernalderen, men som er fortællinger, der har levet om fortidens helte i vikingetiden. Og der er det typisk de, de helt store følelser. Og det, der gør helten eller inden til, til netop en held, er, at vedkommende forfølger den her tanke om ære helt ud i, 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 i det absurde nærmest, og ikke, ikke kan slippe det. Så der har vi for eksempel fortællingen om Sigurd Fafnersbane og Brynhild, som han skulle have været gift med, for det havde de lovet hinanden. Og, og han er den største held, og derfor er han den eneste, som Brynhild vil have og han har lovet at gifte sig med en, og hun har lovet at gifte sig med ham. Og så sker der et eller andet, og i, i fortællingen, der får vi at vide, at Sigurd han bliver, han får serveret en drik, der gør, at han glemmer sit løfte, og så bliver han gift med Gudrun i stedet for. Og Brynhild er ikke tilfreds, selvom hun så bliver gift med Gudruns bror, Gunnar, som er ligesom den næst største held, men hun er, hun er ikke tilfreds. Og det, der er hendes problem, det er, at hun har brudt sit løfte. Og det har, det har Sigurd jo også gjort. Og ved at bryde sit løfte, så har Sigurd tvunget Brynhild til at bryde sit løfte. Ah. Så, så det er et æresspørgsmål for ja. hende. Hun står i den her situation, hvor hun er blevet gift med den forkerte mand, og den mand, hun vil have, han sidder derover og er gift med Gudrun. Og hun kan, ikke, hun, kan ikke, hun kan ikke slippe det. Og det er det, der gør hendes fortælling bemærkelsesværdig. Man kunne sige, at de fleste kunne måske nok øh, sådan på en eller anden måde affinde sig med det og prøve at glemme ham der er hurt og se lidt på, at Gunnar er måske okay, og han er, han er heller ikke helt grim, og, og hvad det nu kan være. Øh, men men Brynhild kan netop ikke glemme det. Og hun, hun, øh, hun beskylder nårnerne for at have stillet hende i den her situation. Hun siger, at det er de ægle nårner, der har skabt den her Stor sorg, den her store længsel for os. Og hun beslutter sig for, at hun vil have Sigurd. Ellers så, så kommer hun til at dø. Mm. Så koste hvad det vil, så vil hun have ham. Og det hun ender med at gøre, er faktisk at overtale Gunner til at myrde Sigurd. Øhm, og, øhm, og det lykkedes. Og, øhm, og så... Så i det øjeblik Sigurd er død, så synes Brynhild, at nu er, nu er hendes elskede død, nu er det ikke værd at leve længere, og så begår hun selvmord.
1: Ja, det er godt Så det, man kan kan sige, det, er er jo,
0: det er jo lidt en fase, det er ret ekstremt, men, men det er simpelthen de, de helt store følelser her. Så den her situation, hvor æren tvinger hende til at gøre et eller andet, og der er ikke nogen ordentlig udvej. Hun kan ikke, hvis hun, hvis hun trækker sig tilbage, hvis hun bakker ud af den her situation og siger, okay, jeg giver op Gudrun får Sigurd, og jeg trækker mig tilbage, så er hun ikke den store inde mm. som, hun, som hun er. Så er hendes fortælling ikke den, der bliver husket. Så netop i kraft af, at hun forfølger æren helt ud i ekstremerne. Så det er hendes historie, der både øh, bliver husket, men som også er den, der sætter ja. nogle problemer på spidsen og siger, ja. der findes faktisk i vores samfund den her type problem, hvordan håndterer man det? Nu det er du, en uløselig situation.
1: Nu har du fortalt den videre øh, til mig og alle vores lyttere, så den lever i jo. Øh, og det gælder jo om at blive husket i vikingetiden. Øh, det er meget vigtigt. Og bare lige en enkelt ting, vi skal runde her, før vi går videre. Og det er det, er det med kønsrollerne. Fordi det her, det er jo en historie om en kvinde, som vi husker, fordi hun var bemærkelsesværdig. Var det en undtagelse? Eller var der sådan en relativ øh, egalitær, øh, altså et relativt ligeværd mellem mand og kvinde dengang?
2: Altså hvis man kigger på arkeologien, så er det tydeligt at se, at den rigeste grav, vi har overhovedet i Norden for vikingetiden, er over en kvinde.
3: Mm-hmm.
2: Og det er Oseberggraven, der ligger i Oslofjorden ved, øh, i Norge. Og øh, her der er det en kvinde, som er blevet begravet efter alle kunstens regler. Graven er så godt nok blevet brudt op 100 år senere, cirka. Så alt er værdi er plundret, men man kan stadigvæk se, at, at det, hun har haft med, altså vi taler fire vogne, vi taler en slæde, øh, altså et, et, et helt køkkensudstyr, et kæmpe skib, et fantastisk flot skib. Hun har fået sin slave, eller tjenerinde, at slået ihjel sig med hende for at gå med hende ind i døden, og så har hun fået et utal af dyr slået ned også og smukke stoffer og vævet klæder og alt muligt andet og hun blev sandsynligvis over 80 år gammel så wow. det her, det er altså en gammel dame, som har haft en stor indflydelse. Og så har vi også det med krigergravene, fordi der er altså nogle stykker, der falder ud til kvindekønnet. Mm. Og der har vi netop det her med, at der er to grave, der er blevet diskuteret meget inden for de sidste år. Den ene, den er fra Birka, der er forløberen for nutidens Stockholm. Mm-hmm. Sverige. Og her har man en, en meget veludstyret grav, hvor DNA-prøver af, af mandens knogler viser, sig, at det var en kvinde. Og <laughs> DNA kan man altså ikke rigtig forklare sig fra. Nej. Og så har man også en anden grav fra Solør i uh, centrale Norge. Og her er en kvinde, 18 år gammel, blevet begravet. Hun var lille af statur, hun har ikke været mere end 1,55 høj. Og man mener, hun har kunne omkring 45 kilo. Hun blev lagt med hovedet på sit skjold, og med sværet ved hendes hofte, og en fuldt udstyret krigshest ved fødderne. Men det der er problemet med, når vi er mennesker i nutiden, der kigger på fortidens grave, så min mandlige kollegaer før i tiden har jo set det som om, at hun var en repræsentation af, at hendes mand var en kriger. Fordi de argumenterede for, at hun ikke selv kunne kæmpe i kamp. Men nu har et, øh, faktisk National Geographic lavet en dokumentar, hvor de har fået en osteolog, altså knogleekspert til at kigge på kraniet hvor der ser ud til at være en fraktur. Og vedkommende mener, at øh, hun er blevet slået ihjel med øh, huk med ykse eller lignende.
1: Så hun har været sådan en sej lille ja. ninja-viking Så, der? Kunne... Ja,
2: og det har jo ikke været alle, der kunne det. Men der har nej. været et socialt rum til, at der har været nogle kvinder, der har kunne vælge at træde ind i kriger en sted, sandsynligvis fra den øvre del af samfundslaget. Altså, jeg ved ikke, om de har været kongelige, men de har været lige under. Og så har de altså kunnet vælge det her med at, at kæmpe. Det, der er så fantastisk, er jo, at vi faktisk har nogle historier
0: om det. Netop de her oldtidssager, som har været fortællinger, der eksisterede i vikingtiden, men som foregik tilbage i jernalderen. Og der er nogen, som handler om kvindelige krigere. Præcis. Mm. Og, og det, der så sker... I, i, i det der rum mellem oldtidssagerne og islændingesagerne, som så er de fortællinger, der udspiller sig i selve vikingetiden, det er, at den kvindelige kriger forsvinder. Fordi der er også indimellem i i sagerne historie om kvinder, som så tager, altså griber til våben for at mm. forsvare sig, eller tage haven helt konkret. Men det lykkedes dem aldrig. Så, så der, der er et skæld der mm. i, i mentaliteten, og vi og det er svært at sige, om skældet ligger hos de folk i middelalderen, som husker tilbage på middelalderen eller på vikingetiden. Ja, ja. Og, og simpelthen ikke kan forestille sig, at de der kvindelige krigere var rigtige. Mm. For de kan jo sagtens have eksisteret i vikingetiden, I, yeah, selvom d- de efterfølgende fortællinger ikke portrætterer dem.
2: Nej, og det, men vi har dem for samtidige kilder i vikingetiden. Vi har dem jo fra gravene. Ja, vi, men, vi kan men, jo se, at de er der. Men vi har dem også for eksempel i uh, Annals of Ulster, der er irske kilder. Der har man beretning om, der er sådan en hel liste over, hvad for nogle floder der ramte Irland. De, de nogle år, ikke? og der var mange. Og, men den værste af dem alle sammen var den røde jomfru. Okay. Og hun ramte altså med en flåde, der var øh, vildere end alle de andre. Det er det eneste, der står om hende. Øh, og det er jo sådan lidt det der tekststump, man sådan er træt af. Så har du også... Øh, man så
1: bliver helt stolt på øh, kvindekøns vegne over, at kvinder også kan Røver, plønder og Europa, hvilket er lidt absurd eller men, men det giver Jeg også tror, en det er en af
2: grundene til, at de er så populære i dag, de der vikinger. Ja. Og siger, ja. I, ja, ja, men igen er det jo også et andet synspunkt, fordi vi har jo også, hvis vi går tilbage til bronzealderen, så har vi jo altså at rigtig mange rige, rige kvindegrav, hvor de også er begravet med dolke. Og hvis en tilsvarende dolke bliver fundet i en mandsgrav, så har man tendens til at kalde dem kortsvær. Så de er altså begravet med våben for 3400 år siden Så det er jo ikke fordi det er noget der er fremmed fra den nordiske kulturkreds Men det er måske fordi man kigger tilbage på dem med et syn, Hvor der er en meget stærk opdeling i køn
1: Her i Brinkmans Brix diskuterer vi i dag vikinger og vikingepsykologi, og det gør vi med Janet Varberg og Karen Bæk Pedersen. Og vi har været øh, vidt omkring efterhånden på pløndringstalk med vikinger i grave og hørt om sagaer og historier. Så har jeg stødt på nogle, øh, forsker, jeg har stødt på nogle forskere, der siger, at den dag i dag, der er vi øh, præget af vikingerne her i Danmark, altså deres adfærd er direkte at se i vores samfund. Vi har en høj grad af tillid i Danmark. Det er en af juvelerne i vores samfund, vil mange sige. Og nogen siger, at den kommer fra vikingerne. Hvad siger I til den slags øh, argumenter? Altså at lille forenings-Danmark, øh, det her lille demokratiske samfund, vi har, vi er ikke så mange, øh, men vi deler sprog og historie osv. Og at mange af de ting, der er gode ved vores samfund i dag, som vi er stolte af, og mange af os gerne vil bevare, Øh, har en tråd tilbage til vikingetiden Er det bare hvad kan man sige, Ønsketænkning eller spekulation Eller er det noget der kan bakke sig op Fra arkeologien eller historien Eller på anden vis
2: Altså man kan jo lige præ- præcis gribe ned i det du siger Det her med at vi har vores eget sprog og kultur Og der har vi jo kraft af at vi ikke lyder os Eropra mm. af frankerne Eller det tysk romoskerige Så allerede der har du kimen til At der er en, en anderledeshed og en anden selvforståelse Øhm, og selvom vi er kristen land, så har vi alligevel haft den her æh, tro på, på skæbne og, og, og guder længere tid end alle andre. Mm. Og det betyder jo noget for selvforståelse. Og man, altså det er lidt smart at sige de her ting med tillid, fordi tillid det er sådan lidt modeord, jeg har også... Øh, hørt, at øh, der er nogen, der holder kurser i vikingledelse.
3: Mm.
2: Jeg overvejer, om jeg skal deltage.
3: Ja, for, Bare lige for
2: at høre, hvad, hvad de må ligger i det. Men det er da klart, at det, at vi har en en kultur, der er nordisk, vi har vores eget sprog, der lever videre, og kulturhistorie har selvfølgelig en indflydelse. Men at sætte den, skaber en det. Mm. Det vil jeg ikke kunne gøre.
1: Nej, det er simpelthen for længe siden måske, ja. til at man kan sige direkte, at det har indflydelse i dag. Altså
0: hvis du skal gøre det der, så skal du i hvert fald have alle mellemledende med, ja. ikke? Også, at den samme ting har eksisteret i vores samfund, op gennem midlerne, eller renæssancen og hele baduljen. Ja, så, så der tror jeg igen, du får brug for det længere program.
3: Ja. <laughs>
0: Æ, så det kan jo godt være, at man kan se, at altså, der er nogle lighedspunkter. Ja, de kender også til, til kærlighed og jalousi og, øh, og, og, og alle mulige andre øh, mennesker, ting og tillid, og det har de selvfølgelig haft behov for, når de har været ude i en båd sammen og siddet ude på vandet og skulle agere sammen øh, på den måde der så, øh, men, men, men derfra så at sige jamen, at, at det har vi i dag, altså det, vikingerne er enormt populære i dag ikke? Men, og, og jeg kender jo folk der kunne finde på at identificere sig selv som en viking og sige at jeg er viking, ikke også? Og når jeg tænker tilbage på min mormor, så ville hun aldrig have drømt om at gøre det så vores moderne fascination af vikinger har ikke en eksisteret op igennem historien.
1: Mm.
0: Og hvis vi skal bevise noget af det så skal vi have en kontinuitet. Ja. Ellers så kan vi bare se, at den samme tanke er opstået med tusind års mellemrum.
1: Ja. ja, det er jo faktisk et godt argument. Altså, var der noget af det her, der overhovedet var fremherskende i 1600-tallet for eksempel? bare for nævne ikke. Noget? Altså, og hvis det ikke var, ja, så øh, er der måske ikke noget om snakken. Men øh, derfor er det alligevel interessant at spørge, hvorfor vi så dyrker vikingetiden så meget som vi gør? Øh, I skriver bøger Holder foredrag Vi drager til Nationalmuseet Og ser øh, fine udstillinger Og der er HBO tv-serier Og alt muligt hvor vikinger er i hovedrollen Nu er det jo ikke fordi I er øh, sådan, øh, Samtidsanalytikere øh, I kigger jo tilbage i historien Men, men hvis I alligevel skal komme med bolde. et bud? Ja. ja, Hvorfor til. tror I det er så populært?
2: Altså nu er det jo min gamle kollega tilbage i 1800-tallet, gode gamle Warsaw, som på hans Englands togt, hvor han tog over og ligesom begyndte at bruge begrebet viking. Der var han bare enormt smart at finde et rigtig godt brand. Altså viking er også bare fordi det lyder meget bedre. Jeg synes personligt, at bronzealderen er meget mere spændende. Men bronzealderen lyder bare ikke smart, og den kan, det er ikke en rigtig catchy. Og jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvordan jeg skal, skal gøre det samme som vores og ligesom relancere bronzealderen, for at den kommer op på, på niveau med vikingetiden. Men det er simpelthen en godt, en godt brand, og så er der virkelig mange gode historier knyttet til det. Øhm, og så er der det her med, at der er rebeller. Ja. Altså, de, de, var, de var på kant, de var anderledes. Og det kan vi godt lide at identificere os med i dag. I dag er det godt at være på den måde, kan man sige.
1: Og så har vi trukket den helt lange tråd tilbage i historien Det kan jeg godt lide i hvert fald Så det er jeg glad for, tak for den Og når vi nu er ved at prøve at lære af vikingerne Kan vi så slutte programmet med den traditionelle liste Som er et fast element, vi hver gang slutter af med Nemlig at komme med tre gode råd Eller tre principper Eller tre indsigter Som lytterne kan tage med sig Og jeg foreslår, at vi i dag forsøger at formulere tre vikingetræk, som vi godt kunne trænge til at tage på os i dag. Og se du har på en måde allerede åbnet ballet ved at sige, jamen lad os ede og drikke i julen, fordi det gjorde vikingerne. Skal det er det jeg ikke, om det er
2: karaktertræk, jeg vil anbefale. Det er noget, som <laughs> nu er det jo ikke
1: gør, et sundhedsprogram, som det her. vi gør,
2: gør videre. Ja, men måske det her med at leve livet fuldt ud, fordi det kan godt være, at der var noget skabende tro inden, men der har også været noget med, at du din egen lykke smed. Og hvis du ikke gør noget i det her liv, så er livet spildt.
1: Så liv livet fuldt ud, også til julefrokosten. Nu skriver jeg lige noget.
2: Ja, stay viking.
1: Stay viking. Der er en tatovering på vej der, kan jeg høre, med, med det slogan. Karen, har du også et bud på et ja, godt Vikingetræk?
0: Mit mit råd vil være, at man skal skal tænke rigtig meget over, hvad ens ord og handlinger afslører om, hvem man egentlig er. Fordi det betyder enormt meget i de her fortællinger, vi har fra vikingetiden. Ikke bare, hvad siger andre folk om mig, men også, hvad hvad fortæller jeg dem i kraft af det, jeg gør. Så så man viser i, i i i sine handlinger og i sine ord overfor omverdenen, hvem man i virkeligheden er. Og den her ting, det er jo det, der gør, at andre folk taler om en. Og det er derfor, man bliver husket. Og det er enormt vigtigt i vikingestiden, at man bliver husket på den rette måde for de rette ting.
1: Det er også en rigtig god en. Tænk over ord og handlinger, så du vil blive husket på den rette måde. Det synes jeg også er en meget opbyggelig tanke. Vi mangler punkt tre, og jeg er ikke sikker på... Jamen, nu ved jeg jo kun det stort set om vikingetiden, som I har oplyst mig om. Jeg sad og tænkte på, om der kunne være noget med en forbindelse til naturen, øh, også øh, den her nordiske mytologi, mm. øh, de Tag nordiske guder. Tag ud af ro, ja. Sådan noget. Tag ud Men Lad ro. være med at pløntre. Men vær på vandet, øh, men, og så men, vær, som på vandet. vær ude i naturen på den måde der, altså, det, men det er jo bare min naive ja. øh, men, opfattelse. Men det
2: er klart et eller andet, øh, som, som man, man f- fra at gå over til kristendommen, så ja. fjerner man sig fra, at naturen er hellig. Ja. Det flytter ind i kirkerummet, i stedet ja. for meget af den øh, tilbedelse, den port ind til en anden verden, det var naturen, og den var befolket, det må du jo også vide, kan af utrolig mange forskellige væsner, ja. øh, som var levende for en, og man skulle passe på. Der var ligesom, øh, at naturen var besjælet, mm. og derfor kunne man ikke gøre med den, hvad man vil. Og der kan man måske godt trække en, en lille tråd op til klimadebatten nu her, at, man, at, 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 at naturen og klimaet og den verden, vi lever i, er faktisk levende. Så man skal passe på den, eller så slår den igen.
1: Hvis vi kan lære det af vikingerne, så tror jeg, at vi kan lære noget vigtigt i, det, i hvert fald. Tusind tak til jer begge to, fordi I kom og fortalte om vikinger og vikingetid, både fra øh, myter og savn og fra arkæologiens verden. Tak til dig, Karen Bæk Pedersen, og til dig, Zenette varbær. Det var alt, hvad vi nåede. Tak også til lytterne. Man kan jo altid lytte eller genlytte til programmet på dr.dk eller finde det som podcast. Man kan også skrive til os på brinkmannsbriks snablag Til rettelægger var i dag Kristoffer Heide og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak fordi du lyttede
2: Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.